0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast.
1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers
0: die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Een podcast in tijden van corona, David? Is het zomaar. Uh, is het zomaar opeens crisistijd? Hoe vind je dat?
1: Ja, jeetje. Als we in de, in de middeleeuwen hadden geleefd. Dan hadden we dit niet geweten. Ja, dan hadden we het misschien wel om ons heen zien gebeuren. Maar dan ja. hadden we dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet geweten. Dus het is ook een soort van nadeel dat we zo goed op de hoogte zijn van elkaar. En, ehm,
0: ja, denk, maar... je dat, denk je dat echt? Want in tijden, in tijden van de grote plaag, de pest of zo, was mm -hmm. er ook wel heel veel angst. toch? Dus mensen kregen wel in de gaten dat er iets niet klopte. Alleen konden ze het nog niet zo goed aanwijzen.
1: Nee, dat is natuurlijk waar. Alleen in de eh, laten we voorzichtig zijn met vergelijkingen. Want dit is natuurlijk geen pest. Nee. En als dit pest zou zijn... Dan hadden we zeker weten allemaal thuis gezeten. En dan is het natuurlijk waanzinnig dat er uh, goede communicatiemiddelen zijn. Ja. Maar ik heb het even over dit specifieke voorbeeld. Maar goed, het, het, het risico, daar hadden we het natuurlijk net al even over voordat we dit gingen opnemen. Is dat we er van alles van vinden. En, en, en misschien zelfs wel een, een standpunt daarop in willen nemen ofzo. Terwijl daar valt natuurlijk helemaal niks te vinden nog standpunt op in te nemen. Dit is gewoon vooral een les over laten gaan hoe het gaat.
0: Ja, is dat zo? Heb je het idee dat daar geen enkele... Wat uh, kijk, ik bedoel, zo'n zo virus overkomt ons. Dus we hebben in zekere zin, uh, niemand heeft daarvoor gekozen. Het is er opeens. En vervolgens moet je dealen met wat er is. Maar daarbinnen, binnen die omstandigheden, zijn er natuurlijk nog wel heel veel individuele keuzes te maken, toch? Vind je, of zeg je van, nou, het is eigenlijk allemaal maar nu een beetje uitzitten. En, uh, en ja, we, we, we hebben er toch niks meer over te zeggen.
1: Nou, wat ik bij mezelf bemerk, is een, een zekere vorm van gelatenheid of zo. Mm -hmm. uh, en zoals uh, Mark Rutte ook zei, daar gaat een... Uh... Er gaat veel op onze afkomen. En we zijn er misschien wel maanden of jaren uh, mee bezig. Nou ja, ja dat, dat zou ook, ook voor onze onderneming. Misschien wel voor onze privé dingen. Ook best wel impactvol kunnen zijn. Zeker. Dat, dat zou ik me prima kunnen voorstellen. Ja. En daar zou ik me in normale tijden. Als die al bestaan. Zou ik me daar dan ook onrustig over voelen. Ik heb, me, ik heb wel eens slecht geslapen. Van, van het idee van. joh, Ik weet niet of we dit wel gaan redden. Mm -hmm. Terwijl ik slaap nu uitstekend. Ja. En dat is ook heel gek. Ja. Omdat je natuurlijk ook wel kunt voorspellen dat er het nodige gaat gebeuren. Niemand weet precies wat, maar ja, dat
0: het allemaal niet meer bij hetzelfde zou blijven. Nou, dat is dan zo.
1: Ja. Ik slaap dus uitstekend.
0: Het is wel grappig, misschien heb je daar wat aan als je hier naar zit te luisteren. Ik ben sowieso ook heel benieuwd hoe jij hiermee omgaat en wat jouw keuzes zijn als je hier naar luistert. Laat het ons vooral weten. Praat alsjeblieft terug, ook via social media of op andere manieren, um, hoe jij hiermee omgaat en of je daar misschien nog goede tips in had. Maar ik was vanochtend met iemand in gesprek um, en. Toen hoorde ik mezelf op een gegeven moment twee verschillende dingen zeggen. En soms heb ik dat dat ik dan opeens iets helders zeg... waar ik dan zelf iets aan heb. Dat was eigenlijk bedoeld als tip voor de ander. Maar ik merkte dat toen ik het zei... dat ik daar zelf ook wel veel aan heb. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het uh, gewoon nog eens herhalen. Het eerste wat ik namelijk ontdekte... was dat ik lange tijd heen en weer... Uh, um, hoe noem je dat? Me heen en weer bewoog tussen aan de ene kant actie. Heel veel willen doen. En aan de andere kant uh, totale overgave. En uh, nou, laat, maar, laat maar, want we weten het toch niet. Alsof dat twee verschillende dingen zijn... Totdat ik bij mezelf merkte dat je het ook heel goed kunt integreren. Namelijk wel kalmte in je hoofd of in je hart. Van oké, okay, dit is wat het is. En we maken er het beste van. Daar zit een bepaald soort zorgeloosheid. Zonder dat het naïef wordt. Maar dat, dat, is heel, dat voelt heel vrij. Terwijl wel ondertussen mijn handen aan, aan de andere kant wel actief zijn. Dus er, ik onderneem wel dingen. Ik probeer wel dingen. Gisteren hebben we bijvoorbeeld gekozen om ons hele, uh, het hele boek wat we vorig jaar hebben geschreven. De glimlach van een kind. Om dat gratis weg te geven. Nou, dat was zo'n actie. En dat kwam voort uit wel de behoefte om ook dingen te doen. Terwijl aan de andere kant er in mijn hoofd een grote kalmte bestaat. Dus juist die balans tussen twee, en heel actief zijn en heel kalm zijn. Die werkt voor mij eigenlijk wel goed, heb ik ontdekt. Nou ja, en als je dat om zou draaien, of in
1: ieder geval als je niet rustig in je hoofd
0: en je hart zou zijn, dan komt er waarschijnlijk
1: ook heel veel handelen. En dan krijg je ineens ja, paniek. Ja, bijvoorbeeld. En dat is ook heel aanstekelijk. Dus ook. Volgens mij was het Rut, Rutge Bregman die dat zei dat. dat uh, naast een virus ook gedrag heel erg besmettelijk is. Ja. En dan maakt het dus nogal veel uit welk gedrag je laat zien. En ik vond het heel leuk om te merken dat uh, sinds tijden onze website weer eens plat lag. Ja. Uh, omdat er gewoon, uh, wat was het, iets van 2000 mensen in een half uur nadat die, die campagne was gelanceerd... 48.000 mensen. 48.000 mensen. In het
0: uur na, na de lancering waren er 48.000 wow. mensen die probeerden tegelijkertijd op die website terecht te komen. Om een
1: boek in ontvangst te nemen, wat wij dan... ja goh, wij, wij, wij hebben dat toch, dus dat kunnen we delen. Nou, dat ja. gingen we dan doen. Dus we hebben gewoon... gisteren alleen maar even gekeken, joh, wat hebben we nu... wat we ook nu kunnen weggeven. Wat kunnen we gewoon nu weggeven? Ja. Nou, dat was dat. Oké, okay, dan gaan we dat doen. ja Nou ja, meestal als we zoiets doen... dan doen wel een paar duizend mensen dat, maar zeker niet... Je zegt nu 48.000 mensen. Het... Op het niet al het downloaden is bij iedereen gelukt. Want het, uh, want het lag... Dat lukte dus niet. Al. Nee, maar goed, dus 48.000 mensen die een poging hebben gedaan ja. om dat te downloaden. Nou, inmiddels hebben we wat meer websitecapaciteit gekocht. Dus dat zal ongetwijfeld <laughs> ja. allemaal technisch weer lukken. Maar dat vind ik dus mooi. En, en volgens mij is het echt waar, wat het gezegd, dat gedrag besmettelijk is. Dus als je een bepaalde kant of gelatenheid kunt voelen, want ja, we weten het toch allemaal niet. Nou ja, ja. dan is het adem in, adem uit. En dan vervolgens kunt kijken naar, hé, hey, welk verschil kan ik maken? Ja. En dan is er nog iets wat hij volgens mij niet in dat interview zei, maar wel in zijn boek schrijft. Dat in tijden van crisis dus ook heel veel altruïsme ja. uh, in mensen naar boven komt. Het is juist heel erg uh, logisch om elkaar op te zoeken en voor elkaar te zorgen. En het is natuurlijk ook, ook volstrekt um, normaal. Want je hebt elkaar ook nodig. We kunnen ja. het niet alleen. Dus juist in tijden van schaarste, in tijden van crisis, om dat woord dan toch maar te gebruiken, dan, dan komt ook het beste in de mens naar boven. Nou. Ja, het is
0: ook een uitnodiging. Naast dat het natuurlijk gewoon, weet je, er zijn wetenschappers, onderzoekers, artsen. Allemaal mensen hartstikke hard mee bezig om het ook te bestrijden. En dat is volgens mij heel goed. Is Het, ook een, het is ook een uitnodiging nu het er toch is. En nu er nog geen antwoord op is. Is het ook is volgens mij zinvol om het in ieder geval in je eigen individuele leven te zien als een uitnodiging. Met joh, hoe kan ik nou dingen nu beter maken voor anderen, voor mezelf. Uh, en, en deze mogelijkheid die er nu eenmaal is aangrijpen om misschien andere soorten keuzes te maken dan normaal. Ja,
1: het is ook een oefening. Het leven zou je kunnen zeggen, als je dat in ieder geval boeddhistisch bekijkt... dan is dat een, een, eigenlijk één een grote beoefening. En, en in het woord beoefening zit ook het woord oefening. En deze oefening is best wel nou, genadeloos, zou je kunnen zeggen. Of in ja. ieder geval met heel veel noodzaak. Want ja. dit is er namelijk nu. Dan kunnen we wel in een simulatie doen alsof iets soms zo is... en dan kun je menselijk gedrag voorspellen... of je eigen gedrag uh, gespiegeld zien. Maar nu zie je hoe, je hoe sterk je nou eigenlijk echt bent. Hoe, ja. hoe je nou eigenlijk over de dingen... Durft te denken. Kun je ontspannen blijven. Kun je jezelf herpakken. Kun je. Ondanks dat je het misschien spannend vindt. Of zelfs mogelijk wat angst bij jezelf tegenkomt. Kun je ook nog een ander scenario bedenken. Kun je je daartoe verhouden. Etc. Et en interessant genoeg denk ik dat als je, de, als je deze tijd. Uh, niet alleen maar ziet als iets wat je overkomt. Maar ook iets als een oefening. Hoe verhoud ik mij hiertoe? Dan krijg je automatisch een, een keerzijde van zoiets. En nogmaals, dit is iets wat gewoon. Ja. Uh, ons allemaal overkomt, zou je kunnen zeggen. Yep. En tegelijkertijd zit er ook altijd in alles een enorme kans. Het zijn de cadeaus waar je niet op zit te wachten... maar de vraag is of je bereid bent om hem uit te pakken. En laat me je een klein voorbeeld geven. De, je moet misschien even de factchecker overheen... maar iemand attendeerde mij erop dat door het uh, stilleggen van het meeste vliegverkeer... het stikstofprobleem in één dag was opgelost. En, en al la, laat het over tien dagen zijn, maar dan nog. Ja. Yep. En, en vervolgens dacht ik daar over, verder over na. Dan dacht ik, oh ja, hoe zou dat in China zijn? Nou, vervolgens google je er wat op. En blijken daar gewoon steden weer het zonlicht te kunnen zien. En, en dat de lucht eigenlijk blauw is en niet uh, bruin. Ja. Er zijn gewoon kinderen die nog nooit een blauwe lucht hebben gezien. Of en vogels hebben horen zingen. Vogels horen zingen enzovoort. Ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, uh, moeder aarde, die, die haalt even adem. In deze, uh, voor ons misschien, gekke tijd. Maar het is ook... Weet je, ook hier zit een keerzijde in van we zoeken elkaar meer op. We ademen schonere lucht. We, we, we leren hoe we onszelf kunnen verhouden tot situaties, et cetera, et cetera, et cetera, Zo zijn er nog wel honderd dingen te verzinnen die, omdat dit nou eenmaal zo is, ook plaatsvinden. Ja. En dat neemt helemaal niet weg dat het ook voor heel veel mensen heel vervelend is. En voor sommige mensen zelfs ook heel verdrietig is. Tegelijkertijd, weet je, daar kunnen we niks aan doen. Dat is, dat is een gegeven, maar tegelijkertijd kunnen we ook zien naar wat er ook gebeurt. En ja, in elke tegenslag schuilt ook een enorme kans. Dus dit gaat er ook over hoe vitaal zijn we nou eigenlijk als, als soort. Hebben we misschien een andere weg te kiezen um, voor de toekomst? In het, in het heel groot. Hè? Deze manier van wereldeconomie bedrijven, nou, daar zal een antwoord op gaan komen. Dit is niet heel duurzaam gebleken. Ja. Op deze manier. Maar ook in het heel klein. Ook, ook uh, Arjan en ik uh, zijn, zijn aan het nadenken over hey, moeten we niet misschien ook uh, de, de manier hoe wij onze, nou ja, ons bedrijf vormgeven of klaarmaken voor de, voor de komende jaren. En, en, dus er zit in, in elke tegenslag of in elke uitdaging zit ook een enorme kans. Nou ja, en aangezien we daar toch misschien wat meer tijd over hebben of gedwongen worden om er naar te kijken. Nou, wie weet haal je er wat uit.
0: Ik had daar gisteren een, een, een bijna soort fysieke ervaring op. Was heel wonderlijk om mee te maken. Ik zat in de, uh, in de tuin met, um, met mijn kinderen. Die waren even aan het lunchen buiten op, de, op een bankje in de tuin. We hadden wat boterhammen voor zich gesmeerd. En we zaten daar met elkaar allemaal te, te lekker te, te eten. Het zonnetje scheen. En op dat moment kreeg ik een, een appje binnen van een vriend van me. En die vroeg, hoe is het? Een hele, een hele normale vraag. Een hele gewone, open ja. vraag. En mijn, mijn eerste reactie... Mijn eerste reactie was dat ik merkte om um, een, een verhaal te gaan vertellen. Als, nou, het is een spannende periode. Het is ook druk met de kinderen. En we moeten even kijken hoe we dit allemaal gaan doen. En... Toen bedacht ik me dat dat, dat, dat eigenlijk een, bijna een uh, geautomatiseerd riedeltje was. Misschien zelfs wel een, een sociaal wenselijk antwoord. Omdat ik dacht, ja, dat is nu het antwoord wat je hoort te geven in deze tijd. van We weten het niet en dus is het zo en zo. We, we doen wat we kunnen. En toen dacht ik, nee, laat ik eerst eens voelen wat ik eigenlijk echt vind. Hoe het echt gaat. En uh, toen dacht ik, op dat moment voelde ik bij mezelf, hoe gaat het nou? En ik zag mijn kinderen daar heel lekker hun, hun boterham opeten. Alle vier gezond om me heen. Uh, mijn liefje was uh, binnen nog wat aan het rommelen. De, de zon scheen op mijn huid. Uh, ik merkte dat, uh, dat ik zag dat er weer uh, knoppen in de bomen kwamen en dat het gras weer aan, aan de overkant van het water weer wat begon te groeien. En toen dacht ik, hey, het, gaat eigenlijk, het gaat op dit moment hartstikke goed met me. En alle, ik voel me goed. En alle, alles wat er niet goed gaat, of wat niet zou kunnen, niet goed zou kunnen gaan, is allemaal verhaal uit de toekomst. Zo van, oké, okay, het zou kunnen dat er ook in onze gezondheid wat verandert, of in de gezondheid van de mensen dichtbij ons. Het zou kunnen dat er ook iets uh, economisch verandert, waardoor er onzekerheid komt, of we financieel uh, in de problemen komen. Het zou allemaal kunnen. Alleen op dat moment, daar in de tuin, met mijn kinderen en die boterhammen, en het gras aan de overkant, en de zon op mijn huid, was het allemaal goed. En, en dat was voor mij zo'n belangrijk moment, dat ik dacht, oké, okay, als het maar lukt om constant het nu te voelen en te evalueren, in plaats van het straks of het misschien, dan is er in één keer een stuk minder gedoe dan dat je denkt. Want volgens mij heel veel van de stress komt altijd over, uh, over ja, een bij elkaar gefantaseerde toekomst. En ik denk, ja, als je die even buiten de equation laat, nou...
1: Nou, ja, is eigenlijk een andere vraag. Kijk, hoe is het? Uh, in in de algemene zin Dan gaan mensen ook een beetje vooruit denken van ja, het is nu zo en straks komt het dit. Het is eigenlijk ook wel logisch. Ja. Dus als je daar een andere vraag van maakt, dan krijg je niet hoe is het, maar dan krijg je hoe is het nu? En ik denk dat we juist in dit soort tijden daar veel meer houvast aan kunnen hebben. Omdat we het namelijk gewoon niet weten. Ja. Dus welk scenario je ook maar legt over de toekomst, dat is allemaal zo onzeker. Daar kun je automatisch heel veel stress van krijgen. Dus het is waar dat op het moment dat de negatieve verhalen van de toekomst, op het moment dat je stress ervaart, dan heb je eigenlijk daarmee te maken. Ja. Op het moment dat je angst ervaart, dan heb je met de negatieve verhalen uit het verleden te maken. Dan projecteer je iets wat je, wat je denkt te begrijpen, of wat je, wat je eerder hebt meegemaakt. Over de toekomst heen. Ja. Welke van de twee scenario's je ook maar hebt. En soms heb je ze zelfs gecombineerd. Dus ik voel me en angstig. Van oh jee, ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat wil ik eigenlijk voorkomen. Of oh jee, ik kan het niet overzien. Dit zou ons wel eens kunnen overkomen. Dan heb je eigenlijk die twee toekomstverleden scenario's. Heb je eigenlijk in het nu gebracht. Ja. En dat is ontzettend zonde. Niet dat dat... Het is zeker geen pleidooi om dan maar naïef te doen. Alsof er niks aan de hand is. Want er is natuurlijk wel veel aan de hand. Maar om je gewoon een andere vraag te stellen. Namelijk niet hoe is het... Want dan ga je nadenken over het verleden, de toekomst, en dan ga je het over elkaar heen leggen. Ja. Maar hoe is het nu? En hoe is het nu zorgt ervoor dat je ook waarneemt dat je nu nou eigenlijk betrekkelijk oké okay bent. Ja, je zit daar buiten in, in de zon en er ja. Ja, zit er eens in de wereld van alles aan de hand. En nou, daar heb je je straks ook toe te verhouden. Dus daar ga je natuurlijk ook over nadenken. Maar nu, met mijn boterham en mijn kinderen en de zon op mijn huid en het gras dat opkomt, nu is het eigenlijk heel erg oké. Okay. En dat is een, een, een denk ik een hele waardevolle les als je dat begrijpt dat er altijd zoiets is als het nu. Hoe is het nu? En in dat nu zit een kracht, zit een energie... die zo creërend is, zo creatief is, zo vormgevend is... dat er eigenlijk altijd iets goeds vanuit kan komen. Ja. Terwijl op het moment dat je gaat handelen... heb je het weer over hoofd, hart en handen. Op het moment dat je alleen maar de stress voelt van de toekomst... Ja. oh jee, dan moet ik me op voorbereiden, ja, laat ik nou maar tien broden in mijn karretje leggen. <laughs> en ja ik, ik heb een heel klein vriesvakje, dus dat is sowieso ook heel onhandig, maar <laughs> ja. ik snap die neiging wel hoor. Ik snap ook wel dat het het gevoel geeft van controle en dat het ook oh, hopelijk, eh, dat mensen dat niet allemaal blijven doen, want nee. dan krijg je daardoor weer allerlei gekke dingen. Ook, ook dat soort menselijk gedrag is heel besmettelijk. Um, maar op het moment dat je je beseft, hé hey, wacht even, er is ook het nu waar het kalm is, dan heb je ook even de space-tijd, de, 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 de ruimte in je hoofd, om na te denken over veel pragmatischer oplossingen. Om of veel creatievere oplossingen. Om dingen waar we echt wat aan hebben. Ja. En als je die kalmte kunt bewaren. En die zit automatisch in het nu. Want in het nu heb je zelden een probleem. Klopt. In het nu is het eigenlijk altijd wel nu. Ja, echt exact nu is het eigenlijk best wel oké. Okay. Ja. Nou, en op het moment dat je die realiteit ook even kan waarnemen. Dan, dan nemen denk ik die andere twee af. In ieder geval is er een extra keuze bijgekomen. En als je dan kijkt nou ja, waar we voor staan, dan is het een waanzinnige oefening om je ook te beseffen, oh ja, hoe is het nu? Goed,
0: het is coronatijd en ik zou me zo kunnen voorstellen dat die tijd nog een tijdje gaat duren. Dus misschien dat we hier nog wel één of twee keer op terugkomen in deze, in deze podcast. Het is alles behalve business as usual, het is ook niet het leven as usual. Maar dat, het mooie daarvan is, ik zat gisteren uh, met mijn kinderen te kijken naar de, naar de toespraak van, uh, van de minister-president. En dat voelde ook als een, uh, samen met 7,1 miljoen anderen of zo zag ik uh, vanochtend, dat, 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 dat veel mensen naar gekeken hebben. En dat voelde ook als, dit zijn momenten waarvan ik zeker weet dat als ik over, over 40 jaar nog eens terugkijk, dat ik ze dan uh, uh, helder voor de geest kan halen. En het gaat dus heel erg, ook de vraag die ik mezelf stel is... Kan ik tegen die tijd trots zijn op de keuzes die ik nu heb gemaakt? En, en nou, we hadden gisteren zo'n dag dan gehad met onze kinderen en daar wat lesgeven ingeprobeerd. En ondertussen uh, wat afstemming gedaan over hoe we uh, met onze onderneming mee, mee bewegen. En ik dacht, nou, dat is een dag waar ik over veertig jaar trots op geweest kan zijn op hoe we dat hebben gedaan. En dat uh, zowel mijn liefje als met collega's als met de kinderen. Als vandaag weer zo'n dag wordt, nou mooi, dan hebben we er alweer twee keer zoveel. En zo, zo is het ook een beetje door deze tijd heen bewegen, volgens mij, van dag tot dag. En dat is ook wel heel, nou ja, het is ook heel, uh, op een bepaalde manier denk ik, heel uh, waardevol.
1: Een tegenslag is een vooraankondiging van geluk. Op het moment dat je in die tegenslag niet in de paniek meegaat, maar juist in, in die rust kan blijven van, oké, okay, dit is een nieuwe realiteit, hoe ga ik mij verhouden tot die realiteit? Dan kom je tot een heel nieuw, misschien wel heel nieuw Darwinisme, namelijk niet de survival of the fittest, maar de survival of de flexibilist, kun je dat zo zeggen?
0: Dat is het eigenlijk ook, hè? dat betekent het eigenlijk ook. Degene die zich het beste kan aanpassen.
1: Ja. ja, inderdaad. En dat gaat dus niet
0: over sterk zijn of daar allerlei
1: wilde keuzes op maken. Maar op het ja. moment dat je kunt waarnemen wat er is, dat is wel voorwaarde nummer één. Ondertussen vanuit die kalmte kunt zien, oké, okay, nou dan, dan gaat dit misschien wel het beste werken. Dan gaat dit, Dus met andere woorden, niet te snel in, in allerlei overlevingsmodus schieten, kijken of je dat kunt voorkomen... of als je dat al doet, dat je waarneemt... oh jee, dit is een overlevingsreflex... laat ik eerst even adem in, adem uit doen... om dan vervolgens te kijken, hoe kan ik dit structureel oplossen? En nogmaals, als je kijkt naar, naar de hele wereld... en wat we er, met de mensheid van gemaakt hebben... dan denk ik, als we echt wakker worden... dat we er wel eens heel veel beter uit kunnen komen. Omdat de manier hoe we het hebben gedaan... gaat er alleen maar voor zorgen dat dit veel vaker en veel meer gaat gebeuren. Het is onhoudbaar. En we hebben nog geen antwoord op hoe dan wel... Maar laten we hopen dat dat uh, voor moeder aarde en, en wij als, als gasten daarop een heel stuk beter uitpakt. Want laten we wel wezen, uh, wij kunnen niet zonder moeder aarde, maar moeder aarde uitstekend zonder ons.
0: Yes, laten we niet alleen hopen, maar laten we er vanaf nu ook al ons gedrag op afstemmen. Ik denk dat we dan, uh, dan helemaal raakten.
1: Gedrag is heel besmettelijk, dus laten we er iets uh, van
0: maken. Maar... <laughs> Toch weer Rutgebrecht maar aan het eind. Bedankt voor je interesse, fijn dat je luistert. En uh, wij zitten hier. Keurig anderhalve meter van elkaar deze podcast op te nemen. En dat gaan we binnenkort weer voor je doen. Zolang er hoop is, is er leven.
1: Tot de volgende keer.